0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens Kranjebrud med Julia
2: Melgaard Harbo. I dag her i søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram, der tager vi fat på nogle af de emner, som Kranjebrud har undersøgt i denne her uge. Til at begynde med skal vi høre, hvad man kan finde i Østersøen som ekspeditionsleder. Der er nemlig en del skibsvrag, som man dykker ned til for at undersøge, hvilke spændende historier de kan fortælle. Bagefter kaster vi os over, hvordan vi kan bruge naturen. Med coronanedlukningerne fik vi nemlig nye vaner med f.eks. at gå ture med hinanden, og friluftslivet ændrede sig altså markant på bagkant af det her. Vi skal høre om, hvorfor naturen kan hjælpe os med alt fra ensomhed blandt ældre til angst, kronisk sygdom eller stress. Du lytter til Radio 4. Først kaster vi blikket mod Østersøen og mod de hemmeligheder, der gemmer sig i skibsvragene her. I slutningen af oktober sidste år fandt en ekspedition bestående af et eksperthold fra Vestjyske Sea War Museum i Jylland, nemlig tre intakte gamle skibsvrag på Østersøens bund. På grund af vragenes placering er de usædvanligt velbevarede. Og derfor skal de blive lige der, hvor de er, på havets bund. Derfor sender man dykkerhold ned for at undersøge, hvad de her skibsfrag kan fortælle af spændende historier. Vi skal høre fra ekspeditionsleder og direktør på Sea War Museum Jutland, Gert Norman Andersen, om de her fund, de har gjort. Hvordan de her ekspeditioner foregår, og hvad de har fundet ud af. Gert fortæller her Vært Maja Jensen om de her fund.
0: Ja, vi har fundet i tusindvis af brag, så, så vi har en god baggrund, men, men de fleste de var vi finder, de er meget ødelagte, fordi de er ødelagte i behavbunden af, af tråler, fiskeri og, og dyreliv, og hvad ved jeg. Men i Østersøen, der er et bestemt område godt type, hvor der ingen dyreliv er, Vandet er så dybt, og der er syre i vandet, så der er ingen ild dernede, og den, der, der skal de være meget godt bevaret. Det vil vi undersøge for at sammenligne med de andre brag. Og vi har i forvejen et fint samarbejde med det er jo Greg Nationalmuseet og Royal Queen for Ultra Universitet i Nordjylland øh, om nedbrudning af skibsbrag. Og, og det er vi så sammen om. Og så blev vi enige om, at vi skulle lave en tur derover for at undersøge, hvordan det ser ud i land Og der blev vi vildt overrasket. Altså, jeg har aldrig set noget lignende med et liv, som de i vi kom ned til.
3: Nå, hva, ja. Hvad var det, der overraskede dig så meget?
0: Mm. At det var, at de var så velbevarede, at, at de stod øh, ligesom om, at det var nu, de var gået ned næsten. Noget af det, ikke?
3: <laughs> altså, og, og nu har du sagt, det er jo på grund af de her helt usædvanlige Forhold, og de her specifikke forhold, der er ja. lige her, at, at de er så velbevarede. Men har I så fundet ud af nu lidt mere om de her, øh, om de her tre vrag, I har fundet?
0: Nej, det bliver arbejdet på højtryk med, og vi skal ikke kunne finde dem i nogle arkiver, ja. men vi har kunne datere dem jo, og også typerne. Der er to hollandske, det er helt typisk hollandske skibe med uh, ro og, figur, og hvad vi er så er der en, en skandinavisk, der sikkert er svensk, med små kanoner ombord og vi kan datere dem alle sammen til 1700-tallet, den svenske nok til slutningen af 1700-tallet, og der, der er man jo at skrive det hele ned, så vi skal ikke kunne finde noget i arkiverne, men, men det er stort arbejde at, at kredse ind.
3: Og hvad er det, du siger, grunden til, at man kan se, at der for eksempel er to øh, hollandske skibe? H- hvordan er det, I har kunne bestemme det?
0: Jamen, det er selve formen af skibsbygningen. Ja. Den er typisk hollandsk form, de der to skibe, og så har de rorhoveder på, det vil sige ansigter oven rorerne. Og det er et fænomen, man kun har brugt i Holland og lave de her rådhøjere på, på skibene.
3: Ja, men hvordan kan det være? Altså nu sagde du, at I havde det her øh, samarbejde om at finde mm. ud af øh, nedbrydning under, under havets overflade på havets bund. Men hvad var det for en ekspedition, I var på her i, i efteråret sidste år?
0: Jamen, det var jo som øh, mit firma sponsorerede, fordi det koster mange penge at komme ud med robotter og komme ud på meget dybt vand osv. Vi har snakket om det længe. Og så fik vi nogle, for flere år siden nogle positioner over det område, der, der kunne være brav, og fundet i forbindelse med den her Man havde bare der undersøgt, hvad det var, der var dernede. Der så man bare, kunne
3: se, at der var noget stort? Der
0: er nogle anomalier dernede. Nej, det er jo ikke stort. Altså, nogle, nogle ting, der ikke er normale. Ja. Der kunne være skibsbrav eller fly eller noget helt andet. Ikke? Og det, skulle man, det undersøgte man ikke dengang, fordi det var ikke lige der, gasrørt skulle være. Det skulle være længere væk. Og det var de positioner, jeg fik fat i, og så var det oplagt at undersøge dem med det udstyr, vi har, der kan gå helt derned og filme dernede og måle dernede med multiple udstyr.
3: Ja, fordi I har jo også haft det her udstyr med, og blandt andet mm. noget, som, som har gjort, at I har fået sådan nogle 3D-billeder, altså sådan nogle ret præcise billeder af, hvordan det ser ud dernede, selvom sigtbarheden jo ikke er så god, går jeg ud fra, og det er jo meget mørkt dernede også. Altså, hvordan er det, I har, I har fået de her meget detaljerede billeder?
0: Ja, det er fuldstændig mørkt. Det første, vi gør, det er, at vi scanner havbunden. Det vil sige, at vi sender en robot med en, en scanner på, når det her multibeam øh, udstyr, Og der kan vi scanne hele var, hvordan det ser ud, men det er jo ikke et foto af det. Det er sådan de grove linjer på det hele, hvor, som vi kan måle på. Vi kan måle, hvor langt det er, hvor bredt det er, og hvor højt det rager op. Og så endelig vi samarbejder samarbejde med et svensk firma, der laver fotogrammetri. Også hvor vi bliver sat på en robot, der bliver sendt ned, og så får du fotograferer de hele varet med et tusindvis af billeder. Som du siger, sigtbarheden, den er en 3-4 meter, det, den, det kan man se 3-4 meter, det er alt, hvad du kan se, og andre gange, der kan du kun se en meter, måske hvis ikke det er dårlig, ikke. men med det her kamera, der kører du rundt med robotten og fotograferer fuldstændig systematisk det hele, fra siden og ovenfra, og alt det, så du kan komme til. Og det er sådan en computer, der samler det billede bagefter, hvor du får et komplet billede af, hvad der ligger dernede. Og det, det vil du slet ikke kunne se, hvis han kommer derned. ned, vel?
3: Men I, I vidste altså, der lå et eller andet på havbunden her. Ja, men ja. kunne det ikke lige så godt have været noget, der var en stor skuffelse? Altså jo. var det ikke også lidt af et sats og tage på sådan en ekspedition og bruge de, de mange penge, som du siger, det har kostet, jo, for jo. at se, hvad man vi finder?
0: Jamen, vi kunne ikke lade være. <laughs> det, er
3: det er nysgerrigheden, der nysgerrigheden, driver ja. værket her. Ja.
0: Og mange, de tror, vi, de tror vi går på skattejagt. Det kunne vi ikke drømme om. Vi går ikke på skattejagt, vi går på historiejagt. Det er så spændende historier der ligger dernede, som... Vi kan se som de første i hele verden, ikke? Ingen har set de der historier, før vi ser den.
3: Nej. Og ud fra de billeder, der så er blevet taget, du siger nu, I ved for eksempel, at der er, der er to hollandske, der er et skandinavisk skib, muligvis svensk, I ved cirka, hvad for en tidsperiode. Det er fra omkring 1700-tallet. Kan man se nogle øh, skader på skibene, eller noget andet, der kan hente i retning af, hvorfor de ligger på havets bund nu?
0: Ja, vi kunne faktisk lave en søforhør på, hvad der er sket. Den svenske, den har små kanoner med ombord, og der opdagede vi, at nogle af kanonene de lå ja, ud over skibssiden, ja. og der har været topper der holdt det, og det er selvfølgelig, skibet ikke kender det helt over på den ene side, hvor kanonerne er rullet ud, og så, når der er så dybt vand, når den synker, så retter den sig op igen, så den står fuldstændig på retkøb i på havbunden, men der er slet ingen tvivl om, at den er kendt, det kan vi simpelthen se på det, der er der. Ja.
3: Og, og kan man se, altså, er det noget, hvor man kan se, at det er altså, vilde værforhold, der har været øh, øh, udslagsgivende, øh, eller, eller, eller er det noget, som det, det finder vi måske aldrig ud af?
0: Nej, måske finder vi ud af det. Ikke. Vi kan bare koncentrere, at den er kendt, der ligger ud over siden de der kanoner, ja. og på den anden side, ligger de ind i skibet. Og men, d- men der er jo masser af spørgsmål for de også. Ja. Det er jo et drama, der ligger derude. Altså alle er omkommet. Vi kan se, der deres den står ikke på lastlugen, som den skal... Så de ikke slukker det fra, for vi er så langt fra land, at man kan se land. Så, så hvis ikke de er sluppet væk i den båd, så er de at tage alle sammen. Og vi fandt også en uh, lårbindsknogle ud på havbunden ved siden af Brav, og Det er også tegnet på, at de er gået til. Så det er jo drama, uden lige vi ser derude.
3: Ja, og er det alle tre både, hvor, hvor man kan se, at folk er ikke kommet væk fra bådene i tiden? Og, og du siger, at der er jo utrolig mange spørgsmål. Hvad, hvad er det for nogle undersøgelser, der så er i gang nu, for at I forhåbentlig kan få svar på nogle af de her spørgsmål?
0: For det første uh, tog uh, nationelt de to stykke træ op, og de der er jo den, datering på. Det er ikke lavet nu, hvor vi får en datering på, hvor, hvor i verden træet er fældet og hvor gammelt det er. Og så har man taget uh, en masse DNA-prøver dernede uh, i, i det træværk, der det fortæller også en hel masse. Mm. Der kommer lige stille en hel masse resultater, forskningsresultater, hen ad vejen, efterhånden, så man finder ud af det. Ja. Udover dem, der går i arkiverne, for at finde ud af, hvad det er være for et skib, eller hvad det er for et skib, med de data, vi har på dem.
3: Ja. Hvor, hvad skal der så ske med de her vrag? Nu skal de tages op på land, eller hvad, hvad uh, er uh, der er nej, uh, nej. Uh, nej,
0: Så vil de blive ødelagt. <laughs> selv Vasa, den koster så mange millioner i vedligeholdelse, fordi den står også og går til i sig selv. Så det ligger alt Ude i Østersund det ligger vragen allerbedst, hvor de ligger. Mange andre steder, der skal man redde dem ved at tage dem op, måske, hvis man fortæller historien. Men denne kan de måske holde flere hundrede år endnu. Så det vil være en dødsund at begynde at bjerge dem og sætte dem op, fordi så ødelægger man det. Og mange af de spørger også, har I ikke kigge efter at lasten på skibet. Der kan være en værdifuld last. Så det har vi ikke. Hvis vi har fjernet lunen med vores robot, så har vi ødelagt noget af skibet, og det kunne vi ikke drømme om. Det får lov til at ligge... For os er det verdens kulturarv, der ligger dernede. Det får lov til at ligge nøjagtigt, som, som vi finder det. Og vi er meget forsigtige, når vi rundt med vores robot dernede, hvor mm. vi kun filmer og dokumenterer.
3: Ja. Men, men de, de, ligger jo, de ligger jo derude, skal I så ud og, og besøge dem igen, så at sige.
0: Ja, det vil jeg tro, vi skal på et tidspunkt, for at sammenligne, at der er sket noget siden sidst. Det er jo også en vigtig oplysning. <coughs> det kan vi få at mange andre varer her i farvande, Den besøger jeg også hjemme for at se, hvor hurtigt det går med nedbrydningen.
3: Men man regner altså med, at ved at lade dem blive nede på havbunden, så kan de holde meget længere tid, ja. end de ville kunne, hvis vi hvis, hvis I fik <coughs> dem op.
0: Hvis ikke der er nogen, der rører ved dem. Nu er vi så heldige, at der er ingen fisk derovre, fordi vandet er giftigt nede. Har der været fisk, så er der også været fiskeri og trålere. Og kommer der en tråler forbi sådan en rav, de kan sagtens dø og på et vand, så vil alt være pindebrændende. Fordi øh, vanderne er syreholdt, det vil sige alt jern. Jernsøm og jernavl, de er tæret væk.
4: Okay. Træet står så, som yeah. er
0: korthusene, du skal bare lige røre ved det, så risikerer det falder sammen. Men det er jo ikke den stor intakt dernede, ikke også så?
3: Men det vil sige, at hvis der, hvis der kom en maskine ned forbi, ja. eller der er trollet, så ja. vil det bare være en bunke pindebrænde, ja, og der det har låg, vi set i Øst
0: for Bornholm, for eksempel. Der er meget fiskeri. Der er vrag, der er lige så gammel. Det ligger i små stumperne i på havbunden.
3: Ja, men, men hvordan kan vi så, for det er jo en vild historie, og, og du siger jo også det her med, jamen vi er ikke på skattejagt, vi er på historiejagt. Ja. Hvordan skal den her historie så nå ud til, til os alle sammen, jamen, når, når, er... vi, når vi lader skibene mm. blive på havets bund?
0: Jamen, vi besøger den jo igen, og der bliver også gjort nye funder over, måske. Uh, Udover det, den er jo ikke helt verden rundt, den historie her. Ikke? Så.
3: <laughs> det vil også sige, at det er ikke kun en stor historie, øh, når vi sammenligner med, med de danske farvande, Nej. hvor at, at, at vi ved, at de, de her er i noget anden stand. Det er ja. også en stor historie internationalt. Ja,
0: det er det bestemt. Det er, der kan kun være nogle steder i de amerikanske sør, hvor der er det samme forhold som i Østersøen. Og så måske i du også kan finde noget, nogle steder, hvor der er det der syre i vandet og ingen liv. Alle andre steder i verden, der, der går ned på meget, meget hurtigere, end det går der.
3: Ja, altså nu har du jo dykket i, i, rigtig, i rigtig mange år, og du har været med til at finde mange ting, øh, Gert. Nogle, af, ting, nogle mm. af de her skibsfrag skal vi jo også tale om øh, meget mere senere i programmet. Men er det her noget, altså, er det noget, du nærmest kan kalde kronen på værket i din, i din karriere? Det lyder jo som, som noget helt vildt.
0: Jeg synes, at hver projekt vi har, er fantastiske, men det her det er udordnet sævnligt.
1: Du lytter til Odens Granibod på Radio 4.
2: De tre skibsvrag bliver altså nede på havets bund, for det er nogle gange her, de har det bedst. Og hvis man tager dem op, så kan det godt blive en besværlig og dyr omgang at skabe de bedste rammer for vragene. Det skal vi høre mere om nu. For at gamle skibe kan være særdeles sårbare, det ved de alt om i Norge. Her kan man øh, som turist normalt se tre af verdens bedst bevarede vikingeskibe. Men de seneste år har de tre klinodier været gemt af vejen, for tiden som museumskibe har været hård ved dem. Danske Jan Bill, der er professor ved Oslo Universitet og samlingsansvarlig for vikingeskibssamlingen på Kulturhistorisk Museum i Oslo, han fortæller om, at øh, de tre fartøjer efter 95 år i vikingeskibshuset i den norske hovedstad, havde brug for et nyt hjem, hvor de kunne blive bedre bevaret.
4: Altså det de første og fremmest har udsat for, det er jo øh, tyngdekraft. Øhm, den trækker jo hele tiden i øh, alle dele af, af sådan et gammelt skib, ligesom i alt andet. Og øhm, hvis skibet så ikke er særlig stærkt øh, og ikke er godt nok understøttet, så bliver det jo trukket ned mod gulvet ret og slet, og ender op dernede en dag. Så scenariet var egentlig, at, at vi kunne se, at her var der øh, en proces i gang. Det ikke nok en langsom proces, men en, der til slut ville føre til, at, at skibene lå ned på gulvet, medmindre vi øh, gjorde noget ved det. Altså effekten af tyngdekraften blev så i det her tilfælde, øh, fandt vi ud af øh, forstærket af to ting. Det ene, det var dårligt indeklima klima, i den gamle bygning, som, som skibene står i, der øh, svinger klimaet vældig meget øh, med tørr, luft om vinteren og, og fugtig varm luft om sommeren. Og det fortræder i skibene til at, at svælge op, så det bliver lidt større øh, lidt tykkere øh, i og så skrumpe ind igennem i vintermånederne. Det er klart, at når træet det står og bevæger så på den her måde, så kommer der jo revner i det efterhånden. Og siden det er gammelt og skørt arkeologisk træ, så er det faktisk nok til at, at lægge dem over tid. Det andet, som, som viste sig at være et problem, det var, at der var nok så mange vibrationer i bygningen, særligt i gulvet i bygningen og dermed også i skibene. Så når folk gik rundt inde i bygningen og beundrede skibene, så bidrog de altså til at ryste skibene fra hinanden. Og så det tredje, som kom til, det var stå, fordi at med op til 600.000 besøgende om året, som vi havde i de sidste år, vi havde åbent, der blev der jo trukket en skrækkelig masse støv med ind i museumsbygningen, og noget af den lande altså oppe i skibene, og måtte så fjernes, og, og det er jo også en, en slitage på sådan et tusind år gammelt fund, hvis man en gang om året skal over det med en støvsuger.
5: I er lige knap halvvejs i det byggeri, så. Øh, tyngdekraften kan I jo have svært ved at gøre noget ved, men støv og øh, temperaturer og vibrationer kan I måske gøre et eller andet ved. Hvad er det for nogle foranstaltninger, I, I gang med på byggeriet?
4: Altså, hvis vi tager vibrationerne først, så i det nye byggeri, der stiller vi skibene på øh, sådan nogle fundamenter, som er lavet til at forhindre, at vibrationer fra byggeriet skal forplante sig til skibene. Øh, og de fundamenter, de er jo faktisk lavet så... Vibrationssikret, så de også holder, hvis der kommer sådan et, et mellemsvært jordskæld. Det kan der faktisk godt komme. Dengang gang skibet blev udkravet, der kom der faktisk et, et jordskæld akkurat, som man være ved at være, være færdig med at frilægge skibet. Altså det er i høj grad tænkt i Oslo, det kommer jævnligt. Det andet, vi gør, det er selvfølgelig, at vi laver et museum med et stabilt og gunstigt indenklima sådan at vi ikke får de her svingninger mellem tør og fugtig luft inde i byggeriet, og også får svingninger i temperatur.
5: Og den tredje faktor, støvet. hvad gør I ved det?
4: For at forhindre, at der kommer støv op i skibene i fremtiden, så har vi først og fremmest gjort det, at vi sørger for, at der er meget længere fra folk kommer ind i byggeriet, til de kommer frem til skibene. Så det vil sige, at meget af det støv, som de bringer med sig ind, det kan rett og nu nå at, at falde af, inden de kommer ind i natten af skibene. Vi sørger også for, at der er meget bedre garderobeforhold og så, videre, så folk bliver mere tilbøjelige til at, at hænge tøjet fra sig. Det hjælper også. Og så har vi udformet selve byggeriet, som at, at stå for mere vanskelige ved at, at spille rundt i rummet og ende over i skibene. Det meste, det vil enten blive med på guld, eller også så vil det blive taget af, af ventilationsanvægget og, og fjernet fra byggervedet på den måde.
5: Så Josebergskibet og Dens to kolleger, de findes også om 100 år?
4: Det er jeg helt sikker på. Der skulle ske noget vældig voldsomt, hvis ikke, det skal være tilfældet. Vi bygger jo museet øh, for at opnå at de skal findes ikke bare om, om 100 år, men også om 200 år og forhåbentlig længere endnu. Vi bygger med en meget, meget lang tidshorisont foran os.
3: Det nye vikingskibshus på Bygdøj i Oslo åbner i 2026, og da byggeriet blev sat i gang for et par år siden, der var det sat til at skulle koste 2,1 milliarder. Kroner. Og det var min kollega Kasper Fris, der havde talt med professor Jan Bill fra Oslos Universitet og Vikingeskibssamlingen på Kulturhistorisk Museum i Oslo.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
3: Gert Norman Andersen, hvad, hvad tænker du om det, Jan Bill han fortæller om de norske vikingeskibe og det her projekt for at prøve at få dem til at, at overleve og blive bevaret mange hundrede år endnu?
0: Det er jo godt, at de gør det, men alt det går jo til, selv på land. Og ude i havet, der kan det gå ekstra hurtigt med, at det går til. Men også vage sig ofte, man formuer på for at bevare den, fordi ellers så den lige så stille falder fra hinanden. Der sker bare det ude i havet, at det kan gå meget stærkt. I nogle farvande, der tager det kun øh, et par måneder, så er det var jo fuldstændig tændtegjort. Og andre farvande tager det længere tid, og der holder i længst tid det er som sagt på det dybe vand i Østersøen.
3: Men er det ikke også lidt, øh, kan, kan, kan det ikke være en svær tanke at acceptere det her med, at når man har fundet noget, som er så stort et fund, øh, og, og noget, der virkelig betyder noget for vores historie, at man ved, men det, det forgår stadigvæk. Det, vi, vi kan måske bevare det nogle hundrede år længere, hvis vi passer godt på det, men så er det også
0: det. Men er det er også på land. På land, der kan vi kun finde noget for stien, eller Der finder du sådan nogle flintestykker, og så finder du potteskår. Resten det er væk for længst.
3: Så det er altså bare, hmm. det er noget, man bliver nødt til at acceptere, ja. hvis man gerne vil være ja. i, i den branche.
0: Men så skal vi selvfølgelig redde det, vi kan, som de redder vikingsskibene deroppe. Ikke? Og vi skal heller ikke begynde at røre ved de skib, der ligger på dybband i Østersøen, De holder flere hundrede år endnu, lige så godt, som de ligger nu. Så det skal vi ikke røre ved, jo.
3: Så, så alle de ting, man gør, når det kommer til, til de her gamle, gamle ting, vi finder, som siger noget om vores historie, det handler simpelthen om at give dem de bedste rammer. Ja. Nogle gange kan det være at få dem hurtigst muligt væk fra haveds bund, andre ja. gange kan det være at lade dem, lade dem være der.
0: Det, vi har gjort her, det er jo fantastisk, fordi det er fotogrammatri, vi har lavet af det hele, hvor alt det er gennemprogramferet og målfast, så du kan faktisk lave en 3D-kopi af de skibe vi har fundet dernede i fuld størrelse, hvis det skulle være. Du kan også lave dem i små størrelser.
3: Så man vil nærmest kunne, man vil kunne få oplevelsen ja, ja, altså ja, i, i princippet det, det, det. af at træde ind i, i skibet, mens det stadig ligger?
0: Det håber vi på at få lavet op på vores nye museum i Der får vi lavet en afdeling, en virtuel afdeling, hvor man kan gå ind til de skib, eller et af dem. Vi kan også, man kan også skifte sådan, man kan se et skib den ene dag og et anden skib den anden ja. dag, hvor den er virtuelt inde i rummet, du kan gå derinde. Og der er man nået så langt, i dag skal man have bredder på for at opleve det virtuelt, der er man ved at, at finde ud af, at kan lave det uden bredder, hvor man går ind ved siden af og ser det hele i fuld størrelse.
3: Så vi faktisk ikke behøver ja. at, uh, at tage, tage de her skibe op, som ja. ligger så, så rigtig fint mm. på havets, havets bund. Du lytter til Uden på Radio 4. Nu er vi ved at nå til, til vejs ende i, i programmet, Gert. Og, og jeg spurgte dig i starten af programmet, om, om man kunne sige, at de her tre fund i, i Østersøen var, var kronen på værket, og du sagde, ah, men der, er jo mange, der er jo rigtig mange gode fund, du har lavet, men er der noget, som du glæder dig til? Er der et næste projekt, du glæder dig til at, øh, at gå i gang med, eller, eller få de her tre skibe fra Nordsøen? Er det dem, der får meget opmærksomhed de næste styk tid også?
0: Ja, nej, der kommer nye ting. Altså, vi finder nye ting hele tiden. Og noget det, vi mangler at vi har fundet øh, 44 ubåde for de to verdenskrige og de holder sig også godt, fordi det er jo trykskrov der er, ikke? så de er ret nemme at finde. Ja og se, hvad der er. Der mangler vi at finde to, som, og de kommer på et eller andet tidspunkt, og de er meget spændende. Den ene det er den polske Årsel, og det er sådan et nationalt fordi den flygter over til England og kæmper på engelsk side under 2. verdenskrig og forsvinder sig i 1940, og den anden det er en hollandsk ubåde, der her o 13 og det er næsten den samme historie, der også flygter til England og kæmper på engelsk side. Og det er de eneste to ubervinde, I mangler at finde. Det er de to der, de skal nok komme selvfølgelig andre ude i verden. Ikke? Men nu snakker vi om Nordsjøen ja. og ikke? så.
3: Men det ved I simpelthen. I kan tjekke af, at de andre, dem, dem har man ja. fundet. Dem ved man, hvor, ja. øh, hvor er. Så ja. I mangler kun to? Ja. Hvordan foregår det så? Er det så, at I, I ved cirka måske, hvor de er forsvundet, og så sejler I ud og undersøger området?
0: Nej, vi har jo systematisk taget af de her fiskpositioner og fundet ud af, hvad der ligger hvor. Ja. Og der mangler vi jo nogen... Vi har jo væk de er så på vores kort, der er det røde prikker, og alt dem, vi har fundet og undersøgt, de er grønne, og der har vi stadigvæk en række røde prikker ude i Nordsjøen. Så det er kun spørgsmål om tid og tålmodighed, så skal det dukke op.
3: Tålmodighed ja. og nysgerrighed, ja, ja. det lyder som, øh, som grundpillerne i, i dit arbejde.
0: Ja.
3: Hvor mange rav har du egentlig fundet mm. her? Har du, har du nogen idé om det?
0: Nej, jeg har ikke, jeg har ikke talt på det, men det er over tusind i hvert fald.
3: Det er, jo, øh, det er jo helt vildt
0: Dem vi har scannet, det er fordi dem vi har i gamle dag Dem jeg kan tælle på De nyere, dem har vi jo talt på Der er noget med knap 900 vi har skannet og målt op Der kører vi henover med det her multibime udstyr Så får vi en fuldstændig opmåling af hvad der ligger ned på og Hvordan det ser ud, hvor langt hvor bredt det er Og hvordan det rager op og et billede af Hvordan det ser ud Og der har vi næsten 900 i Nordsjøen og Så kommer alle dem vi dykker på inden Vi har alt det der fine udstyr ja. De har jo ikke talt med det på jeg siger at vi kommer et stykke op over tusind.
3: Men har I nogen idé om, altså, er, det, er det ved at tynde ud? Er I ved at have fundet det meste?
0: Nej, du bliver ved, man kan finde, fordi at alt det, der er det ligger ned i havbunden. Og det er jo enormt, hvad der er forlis gennem tiderne. Og det vil sige, at nogle af de der rigtig fine varer, ligesom St. George, dem skal der være flere af, også i Nordsjøen, der ligger nede i sandet for eksempel. Ikke? Og kommer lige i den sydlige del i Nordsjøen, i den nordlige del, det er den bare skal og, og det ed af kysten hele tiden, og føre sand i sydpå. Kommer vi ned omkring Horns Rev, så, så er det lagt sand til i mange år. Det der kan ikke nogen brage i sanden der, der ligger fuldstændig bevaret. Kom vi op ud fra Hansolten, så er det stenbund og lirbund, hvor der ingen sand er tilbage. Ikke? Så.
3: så det vil sige, at det, I ikke har fundet endnu, det er også måske noget af det, der så er allerbedst
2: bevaret, og ja. det er netop derfor, I ikke har fundet det. Det kan det være, ja. Det fortalte Gerd Norman Andersen, ekspeditionsleder og direktør på Sea War Museum Jutland. Og det her var første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse skal vi have noget frisk luft og høre om, hvorfor det her med at bevæge sig eller bare være i naturen kan bruges i kampen mod både ensomhed, stress, angst og kroniske sygdomme. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til ugens kranjebryd med Julia Meldgaard Harbo. Du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram. Her dykker vi ned i nogle af de emner, som kranjebryd har undersøgt i denne her uge. Og nu skal vi høre om naturens helende potentiale. Vi kan nemlig få det bedre af at gå i en tur i naturen. Og det gælder sådan set alle Både de stressramte, de ensomme, dem der lider af angst og dem med kroniske sygdomme. Og tænk, hvis vi kunne bruge naturen endnu mere i behandlingen af de her lidelser. og nogle af os måske endda kunne undgå at skulle vente i lange køer til psykiatrien eller sundhedsvæsenet, ved simpelthen at bruge naturen mere. Friluftsrådet har undersøgt effekten af det her med at opholde sig eller bevæge sig i naturen. Ti kommuner har deltaget i undersøgelsen, og Kranibryds Maja Jensen talte med Søren Ankær, der er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, om netop det her. Søren har nemlig været med til at evaluere projektet, der hedder Sund i Naturen, som han fortæller om her.
6: Der har vi lavet et et samarbejde med Friluftsrådet, hvor vi evaluerede et, et forsøg, eller et projekt, man havde hos Friluftsrådet, der hedder Sund i Naturen, Øh, der bestod af, af 10 indsatser rundt i, øh, i, eller flere indsatser rundt i 10 forskellige kommuner i Danmark. Indsatskommuner, hvor man øh, tog fat i tre grupper af, af patienter, øh, der havde diagnose. Enten var de øh, stressramte eller depre, øh, depressive, det var den ene, øh, eller kronisk syge, eller ens, ældre og ensomme. Tre øh, typisk øh, øh, problematiske grupper, som, som har brug for hjælp på en måde. Og der lavede man så indsatser ved at og, og, og sætte gang i friluftsaktiviteter og naturkontakt med de her tre grupper. Og det var det, vi evaluerede.
3: Ja, og nu de her tre grupper, sådan er det nogen, der så typisk ville falde i den kategori, som ikke øh, måske var lige så god til at komme ud og være aktiv i naturen?
6: Ja, det er svært at sige. Det, okay. det, det, det tror jeg sådan set godt, man kunne sige. I hvert fald øh, man kan sige, ældre ensomme vil, vil, vil måske ofte have problemer med at, at tage skridtet, <laughs> og man så må sige, til at komme ud, og det kan man muligvis også sige for det andet, det, det, det er svært at sige helt præcist, men, mm. men der vil ganske givet være øh, mange af dem her, som vil have svært ved lige at tage det øh, og, og, og se det som en mulighed, og derfor var det et fantastisk øh, spændende projekt at evaluere.
3: Ja. Hvad var det for nogle initiativer, der så var i de her kommuner øh, sund, sund i Naturen-projekter?
6: Det var meget forskellige øh, initiativer. Alle sammen nogen, der jo havde som omdrejningspunkt friluftsliv og naturaktiviteter. Og det var indsatser, som var decentralt organiseret. Det var ikke ikke et særligt standardiseret program, men forskellige indsatser, som blev lavet af en friluftsvejleder eller naturvejleder, eventuelt i samarbejde med en fysioterapeut i de lokale kommuner. Og så lavede man et forløb et vist antal uger, hvor med et vist antal mødegange, hvor man så tog ud i naturen og lavede forskellige ting. Typisk ude måske og vandretur var ofte et element som omkring bål, der måske lave mad, fiske eller cykle, mountainbike, eller lave noget mere meditativt, wellness i naturen. Så der var mange forskellige indsatser, men alle sammen havde omdrejningspunktet ved at komme ud i naturen og være aktiv og være sammen i en gruppe.
3: Ja, Og og nu skal vi høre fra et af de her Sund i Naturen projekter. Og bagefter skal vi så tale lidt mere om, hvad jeres evaluering af projektet så så viste. Men det her er et projekt fra Nyborg Kommune, som de seneste par år har inviteret borgere ud i naturen. Og det her specifikke tilbud er til folk, der har problemer med for eksempel stress, angst, depression, ensomhed og kronisk eller langvarig sygdom. Anne Dyrhøj fra Nyborg var en af dem, der døde med stress sidste år, og hun deltog derfor i, Sund- i Naturen-projektet i efteråret. Hun fortæller her, hvad det går ud på. Vi
7: får at vide, hvor vi ligesom skal mødes, og så kører vi ud i den her skov. Det har typisk været ude i i Nyborg, hvor der er nogle rigtig gode ruter, og hvor vi kan gå både der kort til vandet og, og godt ind i, i skoven ind på alle de her skønne stier, vi har. Og så har de ligesom lavet et, et lille program til os i de her to timer. Og, og det, det kan være ganske få ting. Det den ene dag kan det bare være, at man, man mødes og går og, og, og snakker lidt om nogle, nogle små emner. Eller man kan også gå stille sammen i en, en, en længere periode. Og så bagefter så skal man egentlig bare fortælle lidt om de indtryk, at man har gjort sig i den her stille periode. Det kan være sådan noget som at skovbade, hvilket jeg aldrig har kendt til. Jeg troede, man vinterbade eller sådan noget, men man kan jo faktisk også skovbade, og det gør, gør man simpelthen ved at ligge ned i de her blade og kigge op på træerne, og så skal man simpelthen bare øh, dufte og lytte og mærke, og jamen, det, og det, det kan godt lyde øh, helt vildt mærkeligt. Det var meget grænseoverskridende ikke? for mig, også lige at gøre det her, fordi vi har aldrig sådan prøvet de her ting før, men det har virket rigtig godt. På hvilken måde? Det, jamen, det har givet mig nogle gode teknikker, i, også i min, i min hverdag herhjemme med nogle ting, hvor, hvor jeg synes måske, at der er en form for noget tankemøl, som, som der jo typisk er, når man ramte af stress, som jeg har været. Så, så kan man grave de her teknikker frem til at, at fjerne fokus. Man kan samle noget op eller gå hen og mærke og lytte og røre. Så, man ligesom, så kommer man ligesom sådan lidt væk fra det her, som man nu er havnet i. Jeg det, det har givet mig rigtig meget, også. jeg hele taget bare kom tilbage i naturen, som jeg i virkeligheden brugt rigtig meget, inden jeg startede på det her forløb. Hvor jeg faktisk tænkte, at jeg behøver slet ikke at deltage i det her, fordi jeg er jo ude i naturen. Men det må sige, at jeg har lært rigtig meget af det her med nogle helt andre indtryk.
5: Hvordan var det at være sammen med nogle andre mennesker, der døde med andre ting?
7: Jamen altså, det var også for mig en lille smule lidt af... Da jeg sådan skulle starte i det, fordi jeg vidste jo faktisk heller ikke rigtigt, hvad det var, og så tænkte jeg, oh, så skal jeg også uh, så sidde i sådan en rundkreds, og sidde og fortælle lidt om, og det havde jeg faktisk overhovedet ikke lyst til, men, og, men, men, men sådan fungerede, var det slet ikke, og det har været, det har været rigtig dejligt, fordi man, man går også bare sammen, det er ikke sådan, at man, man absolut skal fortælle, hvorfor jeg er der, altså, vi ved jo godt, at vi er der af en eller anden årsag, men, men der er jo mange andre, end, end kun lige spreds, det kan jo også være angst, og ja, alt muligt, men man, kan, man finder selvfølgelig også, typisk et par stykker, men måske også har det ekstra godt sammen med, så, så begynder man måske også at åbne lidt op, stille og roligt, men, men det, er ikke, det er ikke det, der er det primære ved at være der i virkeligheden. Det primære er egentlig bare, at man sammen går og gør nogle ting i naturen, og, og man leger. Altså, jeg har jo jeg har aldrig nogensinde øh, i mit voksenliv leget på den måde, hvor man sådan skulle gå rundt og vi skulle nærmest også sådan, ja, lege, lege blindebukker hen og have fat i nogle træer. Man skulle føre, man skulle sådan føre hinanden frem og tilbage i skoven med med ben for øjnene og sådan nogle fu- fu- fuldstændig skøre ting, som jeg tænkte, det her, det er det. Er det. Men det var, det var bare virkelig godt, og det handlede også om at være sammen med nogle andre mennesker og Ja, det har også noget, noget tillid at gøre. Og... Men det er bare grænseoverskridende for mig. Det bliver jeg nødt til at sige lige til at starte med, at jeg skulle ud og være sammen med andre, for jeg tænkte, at det, her, det kan jeg jo godt håndtere selv, men, men det, det, skal man bare, det skal man bare komme ud og for få gjort, fordi det er godt.
5: Bruger du så stadigvæk naturen på den måde? Får du kigget op, får du kigget ned, får du duftet til øh, tingene og, og mærket på dem?
7: Ja, altså, jeg, bruger det, jeg bruger det altid, og ikke engang kun i skoven, men jeg bruger det også for andre hansæger, men jeg, men jeg for, er jo fortsat efter det her forløb af, ligesom afslutter, for det er jo sådan seks gange, der, hvor, det, hvor kommunen tilbyder det her sund i naturen. Øhm, så er der noget, der hedder naturfællesskabet, hvor man så frivilligt kan, altså det er nogle frivillige, der ligesom, øh, har fortsat det her. Også hvor, hvor kommunen også en gang nemlig, fra, fra sundhedsafdelingen, nemlig er sundhedsafdelingen, en gang lige er sammen med os og lige sådan følger lidt op. Så mødes vi igen om tirsdagen stadigvæk og, og går nogle, nogle tur på frivillig basis. Men det hjælper også... Og for nogen, der har det virkelig også gjort, at altså, det er faktisk bedre for dem, end at gå til deres øh, psykologer så, øh, ved at komme ud og være sammen med, med andre mennesker på den her måde. Så øh, det har virkelig været godt.
3: Fortalte altså her Anne Dyrhøj til reporter Kasper Fris. Så Anne, hvad tænker du om det, Anne Dyrhøj fortæller her om, om det her specifikke initiativ i Nyborg?
6: Jamen, det er jo en fantastisk fin historie, jeg sad og nød den, og og jeg synes, hun har mange fine pointer, som som vi også kan genkende i i evalueringen. Jeg jeg bider mærke i i det, hun siger, at at, at der er et et program, de kommer ud i naturen, og og der er et program, men det er ikke sådan et stramt program, så der der er en vis fleksibilitet og en en vis løshed i det, eller måske plads for spontanitet. Det synes jeg er interessant, for det er også noget, vi kan genkende, og også noget, jeg tror, er vigtigt. Det er også øh, spændende, at, at de leger derude, og hun taler om, det, at det er grænseoverskridende, det med at skulle møde nogle, nogle helt nye mennesker. Og det er faktisk også en, en del af det, vi, vi kan se i vores evaluering. Det, at man møder nogle andre mennesker i en anden ramme, som er naturen, øh, og at, som, som gør, at man dels er fælles omkring noget, man er fælles om de aktiviteter, man gør, man laver derude, men man er også i, i et andet rum, hvor der ikke er de, kan man sige, de der vante forestillinger om, hvordan vi skal opføre os hvor tingene er lidt mere åbne. Der er ikke den den samme standardiserede tankegang om, hvordan vi skal opføre os. Og og det handler også om relationerne mellem deltagerne og og, og lederne, eller instruktørerne, eller eller vejlederne, eller hvad vi kalder det. Og så det med, at det det er grænseoverskridende, og er også interessant, fordi hun overkommer det så alligevel. Og det er også det, vi kan se, at nogle af de her ting, de er grænseoverskridende, men det, at man så, har den fleksibilitet, og for eksempel, at man, man har et samlingssted med et bål, men man er lidt fri til, når, når det bliver for, for tæt, og man synes, det bliver lidt for meget for, for grænseoverskridende, så kan man gå en lille tur. Man kan lige gå ud og tidsbage træ, eller gå en lille tur for sig selv, og så har man den der selvbestemmelse til selv at vælge til og fra, hvor meget man vil være, være med i det. Så, så det er nogle, nogle ganske fine ting. som som meget tydeligt viser tilbage til, eller giver eksempler på den evaluering, som vi lavede af projektet, som vi har kaldt «Naturen kan noget særligt», som et citat fra fra, nogle af deltagerne. Og det er jo netop det, der siger, at at det at komme ud i naturen og være være sammen og lave nogle fløsaktiviteter, det det kan noget særligt i forhold til de her. Jeg vil ikke sige, at det helbreder dem, eller det er en, en mirakelkur, det er det ikke, men det har en, en tydelig betydning i forhold til deres trivsel og deres uh, sundhed. Det kan vi meget tydeligt se. Uh, de får mulighed for, de får dels uh, den der selvbestemmelse. Vi bruger en, en teori, uh, motivationsteori, der hedder self-determination theory, som vi kan se faktisk bonger ud i forhold til det her. Det handler om selvbestemmelse, som er en vigtig del af det at trives, Deltagerne har en selvbestemmelse i, hvor meget og hvordan og og hvornår de vil deltage. De oplever en form for kompetence til at kunne cykle på mountainbike eller eller skovbade eller meditere i naturen, afhængig af hvilken diagnos de har og hvilke behov de har. Og så oplever de i høj grad også den der samhørighed, det der fællesskab, som er at være med i den lille gruppe og samles omkring bålet og få en relation til nogle mennesker, som er i mere eller mindre i samme situation som dem. Så i høj grad har det betydning for deres, for deres trivsel og deres sundhed, uden at sige, at de bliver helbredt af det.
3: Mm. Men når du for eksempel har været med til at evaluere sådan et projekt som Sund i naturen eller generelt forske i de gavnlige effekter af friluftslivet, hvilke udfordringer er der så forskningsmæssigt, når man skal undersøge, effekten af friluftsliv, for det lyder ikke helt som noget, man lige kan sætte på formel?
6: Nej, det, det, det er helt rigtigt, og det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det, det er jo netop utrolig vanskeligt at, at, at præcis undersøge, hvad der egentlig har betydning, og det er vanskeligt at sige, i, præcis, i det her tilfælde med, med i Naturen-projektet og evalueringen af det, så er det jo vanskeligt at sige lige præcis, hvad der har den store betydning, det er klart, at naturen har betydning. Det har en betydning, det kan vi se, at vi er uden i naturen. Men det har også en betydning, hvilke aktiviteter man laver. Det har også en betydning, hvem der, hvem der formidler dem. Det vil sige, de, de personer, der styrer det. Frilufts, fysioterapeut. Og det er naturligvis også en betydning, hvem man er i gruppe sammen med. Været har også en betydning. Det kan være meget forskelligt, og det har også påvirket. På oplevelsen, Så derfor er det, når man taler sådan rent videnskabsmæssigt øh, og, og i forhold til evidens, så er det jo vanskeligt at, at lave et stramt evidensbaseret øh, studie, der, der lige præcis påviser det her, fordi man kan ikke lave de, de klassiske RCT-studier med en randomiseret kontrolgruppe, øh, som ikke ved, om de får behandlingen eller ej, fordi det er jo ganske tydeligt her plus at, at, at rigtig mange forskellige faktorer spiller ind og påvirker, øh, påvirker indsatsen og oplevelsen hos, hos deltagerne, netop vært sammenhængen, forløbet osv. Så, så det er vanskeligt at, at påvise. Øh, derfor er vi også meget varsomme med at, at, at sige, hvor, hvor stor en effekt er. Det er klart, at det her det er, en, det er en kvalitativ vurdering, hvor vi kan se tydeligt, at deltagerne får en, en, en tydelig øh, effekt, betydning, positiv effekt af af indsatsen i forhold til deres selvoplevede trivsel. Men der er også en række problematikker, som man kan kriteriere studiet for, så derfor skal der mange studier til, og det skal gøres også med, med større grupper, og man skal begynde forskellige metoder, og det er også det, man gør, fordi er, der er en, en større bevidsthed omkring vigtigheden af det her område her, og også vigtigheden af at påvise, at det rent faktisk har en betydning. Også for at tale ind i, kan man sige, den medicinske for, forskning, som ofte er meget mere øh, fokuseret på, på stramt øh, øh, RCT-studier og høje evidensstudier.
3: Så det vil sige, at hvis det skal i højere grad være noget, man benytter, øh, for eksempel som et øh, alternativ til, eller som en, en tillægsordning til en medicinsk behandling, så kræver det altså nogle, øh, noget hårdere evidens på en eller anden måde, som kan være svært at, at skaffe, fordi at, at det handler både om vær og de mennesker, man er sammen med, og om man kan lide at cykle, eller, og så videre.
6: Ja, jeg vil, jeg vil sige, at, at ofte så vil man blive mødt af et, af et, et krav på, på strammere evidens. Men efterhånden vil jeg sige, at med den, den forskningsmængde, der findes, så er der god evidens for, at det her det faktisk betyder noget. Det, der så kan være vanskeligt, det er at, så, som jeg nævnte før, også lige, lige præcis hvad er det så, der har betydning, fordi indsatsen kan være meget forskellige i forhold til forskellige grupper. Så at designe lige præcis den helt rette indsats for en særlig specifik målgruppe, eller diagnose, som man jo gør, hvis man designer en en pille eller en en vaccination, så det det vil være vanskeligt at gøre på den her måde. Men der er ingen tvivl om, at der er evidens for, at det virker, og det har betydning for for trivsel og sundhed.
3: Så den den forskning, der ligger i fremtiden, den skal simpelthen bare blive endnu bedre til at pinpointe, hvad der er, der specifikt virker for forskellige, forskellige grupper mennesker, så man kan blive endnu bedre til at tilrettelægge de her forløb, for eksempel.
6: Ja, både Jeg vil sige, der, der, der vil dels være, være behov for større studier, der, der viser det her mere kvantitativt. Og der laver man ofte metastudier, og, 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 hvor man samler forskning fra forskellige studier. Det kan være en, en god vej. Og så, så mangler der også, som du siger, mere specifikke studier, der påviser lige præcis, hvilke komponenter pædagogisk, aktivitetsmæssigt, naturmæssigt, landskabsmæssigt, gruppesammensætningsmæssigt, diagnosemæssigt, der virker i forhold til forskellige grupper.
1: Du lyder til Uden på Radio 4.
2: Der er altså rigtig mange fordele ved at være aktiv i naturen. Specielt for mennesker, der er stresset, har angst, er kronisk syge eller fejler noget helt fjerde. Men det er ikke alle, der dyrker friluftslivet lige meget. Og faktisk er der en socioøkonomisk sammenhæng, som for eksempel viser sig i, at folk med højere uddannelse er mere aktive i naturen. Men når vi nu ved, at friluftslivet har en masse gavnlige effekter, hvordan kan man så forsøge at udligne denne her skævhed, der er, så alle kan nyde godt af friluftslivet? Søren Anker, der er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, fortæller om netop det her.
6: På nogle måder er det, at vi tager ud i naturen som en måde at frigøre os selv eller gøre noget, der ikke lige ligger i kulturen. Det er blevet institutionaliseret og blevet en del af mainstream og en del af den gængse politik. Og det kan man sige, der er der måske en lille udfordring, hvor man godt kan kan savne lidt eller mene, og det mener jeg sådan set selv, at, at det også er vigtigt, at man kommer ud i naturen og sanser og leger og er der. Ikke bare fordi det er sundt, men fordi naturen er der, og fordi det, det giver en fantastisk oplevelse. Og det var sådan set også det, vores øh, dronning, hun fortalte os, vi skulle gøre øh, en gang imellem, gøre noget, der er unyttigt. Og det mener jeg i høj grad, at man kan gøre i naturen, og det mener jeg, at man skal blive ved med. Ja. At det så også har nogle gode effekter, det, det er sådan en anden sag
3: Det er jo bare en bonus. <laughs> ja. Men, men sådan, når vi så kigger her på den anden side af, af nedlukningerne, nu taler vi om det her boost. Har vi så holdt ved med de, med de gode grønne vaner, som mange af os fik, eller, og nogen, for nogle mennesker, der blev de så endnu bedre under corona-nedlukningerne? Øh, øh, kan vi se, at vi, øh, vi holder ved med de her vaner nu? Øh, et års tid, halvandet års tid efter?
6: Vi kan se, at der er en del, der holder ved, men vi kan også se, at rigtig mange falder tilbage i, i gamle vaner.
0: Hmm. Og
6: at, hmm. at, at rigtig mange er, er blevet mindre aktive øh, generelt i hverdagen. Så, øh, så det er både og, kan man sige. Ja. Øh, og, og det handler nok om, at, øh, at, at den periode... Øh, jeg, jeg tror, der er nogen, der har fået... Eller ja, det tyder på, at der der er nogen, der har fået øjnene op for, netop at naturen kan noget, og få fået nogle nye vaner. Men der er også en stor øh, gruppe, som på grund af, at det ikke har været sådan en, et, 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 måske et dybfølt ønske, eller, og det er en meget kort periode, vi taler om, jamen så lige snart hverdagen øh, åbner op igen, øh, samfundet åbner op igen, så falder man tilbage til de, til de, øh, til de gamle vaner. Så, øh, så det er både, og der er nogen, der, der har ændre vaner, og så er der en stor gruppe, der øh, falder tilbage. Og der igen her tror jeg også, man kan tale om en, øh, en, øh, en, hvad hedder det? en social skævhed
4: mm.
3: i,
6: i, i tallene.
3: Ja, Hvis ja fordi det giver jo også god mening, at der selvfølgelig er, når vi ser et fald igen, når folk lige pludselig kan øh, lave alt det, som de ellers fylder deres hverdag op med. Øh, mm hvor at det måske er ja, for nogen har været et nødvendigt onde at mødes med deres venner til en, en gåtur eller en cykeltur ude i, i, i naturen, og nu er det lige pludselig ikke noget, der er strengt nødvendigt længere. Men når vi nu ved, at, øh, at forskning viser, at det altså er rigtig godt for os både vores fysiske helbred, vores mentale helbred at komme ud og være aktiv i naturen. Og når vi så også samtidig ved, at der er den her skævhed, øh, altså det, det er nogle øh, dele af befolkningen, der simpelthen for, for mange meget mere ud af de her gavnlige effekter. Hvordan kan vi så prøve at udligne den her, den her skævhed,
6: mm, Ja, det, er, det, det, skal der, det arbejdes der også på på forskellige måder, og det, det er vigtigt at, at gøre noget ved det. Uh, samtidig er det ikke let, fordi som du nævner, så, så har vi bevidstheden om, at det, at det er godt for os. Den, den er efterhånden ved at være ganske udbredt, men det er jo ikke nødvendigt det samme, som man, man, man gør det. Vi kan bare sige rygning. Der er mange, der ryger, selvom det, der er alle mulige tegn på, at det er en forfærdeligt dårlig idé. Så selvom bevidstheden den er der, så er det ikke nok. Og det er heller ikke nok bare at lave kampagner øh, og så sige at vi skal ud i naturen. Fordi det, det tror jeg heller ikke har den store effekt. Jeg tror, der skal en massiv øh, indsats til fra forskellige områder. Det handler i høj grad om at få fat i børnene øh, øh, tidligt og, og give dem naturoplevelser, give dem positiv naturoplevelser, give dem en, man kunne kalde en naturdannelse. Øh, det vil sige at at få en, et forhold til naturen og en viden om den, og et og et sansligt, og et mere kognitivt forhold til, til naturen. Uh, og det, det handler både om institutioner, hvor vi faktisk, faktisk er ret dygtige i Danmark, det ved vi, uh, til at lave naturbørnehaver og lave naturaktiviteter. Det handler også om skolen, hvor vi også har eksperimenter med, med udeskole, som også er et, et super godt uh, initiativ. Det handler naturligvis også om at påvirke forældrene og for få forældre til at, at tage børn med ud og gøre det til en vane. Og der tror jeg, at man skal sætte ind på mange forskellige områder. En ting, som er vigtig, det er selvfølgelig, at der er natur, og der er natur tæt på os. Og der er vi jo ikke så godt vandt i Danmark, men alligevel er der mange øh, små naturlommer og parker og skove og strande, har vi masser af. Så det handler om, at, vi, at der er de her steder, plus at måske at gøre dem interessante. Man kan gøre en masse ved at... Og, og lette folks adgang til, til naturen ved at lave stisystemer, ved at lave form for skiltning, ved at lave oplysning, ved at lave, bruge de sociale medier, ved at lave øh, faciliteter, øh, mountainbikespor, øh, vinterbadehuse, saunaer, så vinterbaderne har noget at varme sig på. Øh, så så der, der skal gøres noget på forskellige måder, både ved at lave adgangen til naturen, øh, faciliteterne, Oplysningen naturligvis gør det i, øh, i forbindelse med skole og institution, plus øh, det fritidslivet, så der er organisationer, som også arbejder med det her. Og så lige præcis for at få fat i, i dem, som måske er sværest at få fat i, man kunne, hvis nogen vil kalde dem de naturfremmede, de særlige grupper, udsatte grupper, så skal der nok gøres en særlig indsats, og det gør man ofte ved at lave nogle forskellige typer projekter. Og der har vi på Syddansk Universitet arbejdet sammen med bl.a. Center for Børn og Natur, Og lavet forskellige projekter, der der har forsøgt at at få få børn ud på forskellige måder og inspirere dem til det. Og sådan nogle projekter findes også i andre sammenhæng. For eksempel Red Barnet har forskellige projekter, der også har det samme sigte. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at lave de her projekter og følge op på dem. Og måske også arbejde på, at det ikke bare er projekter, som afslutter på et tidspunkt. Og i høj grad også, at projekterne bliver fulgt op med, med en forskningsmæssig dimension. Så vi bliver klogere på det. Så vi ikke bare laver en masse projekter, som skaber noget aktivitet, måske dør på et tidspunkt, men at vi også bliver klogere på, hvad skal vi gøre fremadrettet, hvordan skal vi forankre og fastholde den her indsats og den gode effekt, som det har.
2: Du lytter til Radio 4. Det fortalte Søren Anker, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og det er det sidste, vi når her i dag men uh, du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen og alle hverdag kl. 12.10. Hvis du har appetit på mere Kranjebryd, så kan du også altid gå ind i din podcast-app eller på Radio hjemmeside og finde et uh, program mere at lytte til. Her kan jeg for eksempel anbefale programmet om en anden tendens, der ligesom vores friluftsliv altså også blev påvirket af coronapandemien. Nemlig programmet fra den 31. januar om hvorfor flere og flere siger deres job op. En, uh, opsigelsesbølge, der for nogen bunder i lysten til mere balance mellem arbejdsliv og familie eller fritidsliv, eller i ønsker om et mere meningsfuldt arbejde. Og det kan du altså høre om ved at søge på Kranjebryd i dine podcast-app og finde programmet her fra den 31. januar. Hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du synes, det kunne være spændende, at Kranjebryd tog fat på, så kan du altid sende os en besked. Det kan du på Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Hvideslød for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.